0: 我没有仔细养过植物，但在看《失之欲合》的小偷家族时，脑子里突然冒出来小时候姥姥家院子里的那棵芭蕉树。厚厚的叶子垂下来，扇形，鼓起来的纹路如同河床，奔走不息。抚摸起来能感受到它是鲜活的。有生命力的，被反锁在院子里的那些下午，我都是跟他一起度过的。土壤的粗野呈颗粒状，露珠滚动，微风持久。他在玉言的庇佑下失去季节性的特征，常年绿在少年的心头。我喜欢坐在他身边，感受到一种饱满的安全。某个暴雨天过后，根部撑裂的劣质瓦盆，警告着他，短暂而膨胀的孕育已经到期。芭蕉树越来越夸张，终于到了自立门户的时候，被劳作回来的大人们赶了出去。很多年后，我才知道，芭蕉树是热带植物，不该出现在我们这样的小城里。有朋友玩笑道：“我有臆想症，芭蕉树只是我对自己成长的投射。到底有没有过芭蕉树？我说的那个他，到底是不是芭蕉树？已经不重要了。如同电影《小偷家族》，奶奶去世以后，他们把她的尸体秘密埋在小小的屋子里。”如果不是东窗事发，外面的世界上终有一天，会不再有人记得奶奶的存在。而在他们内心，肉体的消亡，并不妨碍我们始终是在一起的认定事实。对于产生情感羁绊的人来说，生命是另外一种交换。在漫长琐碎。杂巴起来，看似无味的家常日子里，每个人的喜怒哀乐，早已混着野蛮的时间，理所应当成为对方的一部分。活着，不过只是死前的一段过程。当世界沉下去，我们会在没有黑暗的地方见面。电影开始于一场盗窃，在超市里穿着邋遢但手脚麻利的小兔父亲柴田志带着儿子祥太，熟门熟路的拿走了一家人所需要的生活用品。是的，不是偷，是拿。柴田志用自己的方式搭建出一个世界，在污浊中污浊，在荒诞中荒诞。他所给予的爱。是介乎于慈悲和揣测之间暧昧的无私，但这种无私，某种程度上，又是他对抗这个世界的一种自我催眠。他告诉儿子祥泰的三条人生哲理：只有我没法在家学习的孩子才去上学；放在柜台的东西并不属于任何人；只要商店没有倒闭就好。他们回家路过时，发现被家人虐待的小女孩有理，便把她带回了家。在这个拥挤狭小的房子里，还住着柴田志的妻子柴田信代、妹妹雅纪，以及会在饭桌旁剪脚趾甲的奶奶柴田出枝。他们没有稳定收入，除了一部分奶奶的养老金之外。大部分生活来源都是偷，即便在洗衣店做工的柴田信代，也会顺走客人口袋里的物品。整部电影的节奏慵懒平淡，没有过多情绪的跌宕铺陈，只是随着故事本身的推进，你会发现，交叉在他们之间温暖、争执、陪伴、恐惧的背后，藏满了忽明忽暗的秘密。电影看到大半才懂，原来这些生活在一起的人都没有血缘关系。爱是抽丝剥茧，又是睁一只眼闭一只眼。《小偷家族》整部影片的重心都在关于关系的定义。家庭是什么？有血缘关系的人等同于家人吗？生下孩子。就自然是母亲了吗？到底是什么把人连在一起？情感、生理，还是钱？现实生活中，我们通常习惯于用血缘来定义家庭。在《世者愈合》的作品里，却教我们把社会关系与情感羁绊拆开来看。他们需要的家人，没有真善美的滤镜加持。而是琐碎实际到，把可乐饼蘸在泡面汤里的吞咽声；雪天里堆出的小丑雪人；在钱与性之间互相博弈的小心思；皎洁里藏着的恶，不是看不到，而是被更多人选择了忽视和掩盖。在他们眼里，家人是可以被选择的。拿小女孩尤里来说，比起原生家庭所带来的伤害，似乎在柴田治给她重新搭建的小世界里，那些来路不明却又货真价实的温暖，才是他所需要的呀。看《世之月河》的电影，总是莫名联想到侯孝贤。我总觉得，总有一天，电影应该拍成这个样子。平易，非常简单。所有人都能看，但是看得深的人可以看得更深，非常深邃。导演柿之愈和的强健之处，在于对人性和社会的洞察。很多事情站在不同角度似乎完全不一样了。柴田智收留小女孩的行为，从法律层面上看是拐卖，从孩子的内心感受来说，是救赎。除了偷东西什么都不会的爸爸柴天志，懂得在海边以一种轻松坦然的态度，和儿子祥太聊早晨变大的性教育。这是男人之间的交流。他也只有这么多，能给儿子的。习惯偷东西为生的祥太，在超市看到妹妹有理，一边熟练地向上帝祈祷。一边怯生生的拿起零食往包里塞的时候，他开始自我觉醒，决定以自己的方式结束这一切。孙女亚季的感情线隐隐的戳人，在看到亚季枕着奶奶腿睡觉的时候，仿佛看到了自己小时候。对于没有钱、没有家人、没有归属感的亚季来说，爱就是唯一的信仰吧。所以，他才会穿上萝莉装，在打色情擦边球的店里。拥抱着同样孤独的四号先生，泪流满面。他们的爱，尽管滑稽，但不是徒劳。奶奶每个月都会去前夫的继子家骗钱，明明很抠，却在去世前故意把所有骗来的钱，都留给了这一群没有血缘关系的家人。小偷家族的生存手段固然卑劣。但是你却不能理直气壮地说，这样是不对的。什么是对错，什么是真伪，什么是磐石不移，什么又是身不由己？比起生活本身来说，电影的巧妙之处就在于把一些问题都打包抛给了观众。可如果这正是我们所经历的真实人生，又该如何自处？人性的可贵和可恶之处，往往不可辩驳。落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。在这部电影里，每个人都没有说出口的过去，都耐人寻味。其中比较打动我的是，看起来很像寻常妇女的信袋，和小女儿尤里在浴缸的旁边洗完澡。两个人的脸颊都是汗晶晶的。尤里穿着大家买给他的黄色连衣裙，胳膊上的伤疤赫然。诧异的是，信贷的胳膊上居然有着相似的伤疤，代表不可言喻的过往。尤里小小的手指触碰上去，直接触碰到人心里。到底什么样的人才算是家人呢？至少。是见证并抚摸过彼此伤口的人吧？多么滑稽！电影中小女孩的伤，是由法律意义上的亲人所创造的，而抚慰她、拥抱她的，却是小偷家族里诱拐她的陌生人。小偷家族里没有血缘亲人，有的只是情感同类。他们每个人身上都背负着不同的隐晦过往，有的伤口是看得见的，有的伤口是压在生命密密麻麻的褶皱里，无迹可寻的。他们活着的一致意义，都是为了获得爱与温暖，哪怕是以透的方式付出代价，人生是衡，也要挣得片刻。隐秘的快乐。电影里有一幕是他们六个人探出头望向天空看花火大会，失之愈合并没有给烟花的镜头，据说是拍出来又剪掉了。克制，或许才更符合我们真实的人生。最珍贵的那些东西，往往悄无声息，把沙子盖在自己的老人斑上。用口型说了一句：“谢谢你们。”比如柴田志等了那么久，却没有等到祥太喊一声“爸爸”。在他们的人生轨迹彻底撕裂以后，祥太对着窗外逝去的过往，那句无声的“爸爸”。精神形而向上，人性形而向下。生命本身没有答案，但探索。并不代表毫无意义。现代人的感情不是泛滥就是贫瘠，在小偷家族中，这种现象和表现手法同样极端。整部电影那一点点捂出来的暖意和寒意，难以互相抵消，就像把孩子的乳牙泡上屋顶。我们唯一能做的，我们能做的，只是一种渺小的希翼；我们能做的，只是一种渺小的希冀。罪的移情，本质上还是犯罪，所以在影片的结尾，新代入狱。并选择对祥太坦白，他是被诱拐来的真相。而在审讯室里，幸太脸上弥漫出的迷茫，一半皎洁，一半荒唐。是啊，他也不知道这偷来的家庭，到底是不是真实存在着的。或许，我们口中的爱，本身就是从现实到梦境的。一场偷渡。好久不见，你最近过得还好吗？谢谢你听完这个故事，我是小七。今天讲的故事来自严小雨。收听我的节目，你可以搜索微信公众号“七景，就能找到我。我等你哦。爱我，我えて。